2: Hola, muy buenas tardes. Son las 12 del día en punto de este miércoles 27 de mayo de este año 2020. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H y yo lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted esté bien informado de lo que ha sucedido en los últimos minutos, en las últimas horas, en el territorio nacional, por supuesto, con el tema del coronavirus, de esta pandemia que pues nos sigue poniendo en alerta a muchos países a nivel internacional y que lamentablemente pues ha cobrado la vida ya de muchas muchísimas personas en todo el mundo, por ejemplo la Universidad Johnson Hopkins de los Estados Unidos que desde el minuto uno ha llevado un conteo pues eh, muy puntual de cuántas personas están infectadas y cuántas personas han perdido la vida a nivel internacional, nos dice que este miércoles por ejemplo en todo el mundo se reportan ya 5,626,000 millones mil casos confirmados de coronavirus y también cincuenta mil muertes aquí en territorio nacional bueno pues las cifras son muy diferentes en el país hasta el día de ayer en punto de las 7 de la noche pues había 5, eh, 74 mil 560 contagios de COVID-19 y lamentablemente la cifra de decesos va en aumento tenemos en este momento 8 mil cuatro personas que han perdido la vida a causa del coronavirus también hay que decirlo el próximo domingo pues llega a su fin esta jornada nacional de sana distancia implementada por el gobierno federal desde hace ya muchísimas semanas para eh, pues, contribuir a toda costa a evitar la propagación del coronavirus. Sin embargo, hay que decirlo, hay que seguir con estas medidas de mitigación, el quédate en casa si así te es posible, porque pues de esta manera también ayudas a todas las personas que tienen que salir a trabajar y que no se pueden quedar en sus hogares y por supuesto de esta manera es una de las principales causas de que no se contagie de que no se propague el coronavirus entre más personas nos quedemos en nuestras casitas y sigamos con las medidas de mitigación pues estos números en algún momento esperemos que muy pronto van a ir a la baja como ya está sucediendo en algunos países a nivel internacional que también pues tenían cifras muy altas de contagios y de casos confirmados de coronavirus así que es muy importante que a partir del próximo lunes cuando poco a poco y de manera paulatina estaremos regresando a la nueva nueva normalidad a nuestras actividades normales en muchos estados de la república pues sigamos teniendo en cuenta estas medidas de mitigación Elávate el las manos de manera obsesiva como lo han dicho pues muchos especialistas con agua y con jabón para que así pues no eh, tengas este virus en tus manitas tampoco llevarse a la cara nariz bueno las manos a la cara nariz ojos y boca eso no lo podemos tocar porque ahí hay mucosas donde pues el virus se puede alojar y entrar a nuestro organismo además pues tener eh, todavía la sana distancia un metro, metro y medio de las personas que están a nuestro, a nuestro alrededor y como lo ha dicho el subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel, también es muy importante que sigamos usando la mascarilla, este, eh, como normalmente se le llama cubrebocas para evitar también la propagación del virus. Yo sé que a muchos de ustedes pues no les gusta usar este cubrebocas porque incluso pues llega a causar alguna molestia, pero en verdad es muy, muy importante porque de esta manera pues evitamos que estas eh, pequeñas gotículas de saliva pues literal le caigan a otra persona que esté eh, pues a pocos metros de nosotras y podamos infectarlas también es muy importante recordar que en algún momento de eh, pues de la vida esperemos que en estos momentos no porque el sistema de salud pues está pues casi casi en su máxima capacidad sobre todo en las cuestiones de terapia intensiva, pero en algún momento de la vida eh, pues algunos de nosotros podríamos presentar estos síntomas, podríamos tener el coronavirus, hay que recordar que hay personas que lo vamos a tener y no vamos a tener ningún tipo de síntoma otras personas tendrán dos o tres síntomas, este cuadro eh, que han dicho las autoridades que podría ser causante de este coronavirus y otras personas lamentablemente pues iban a tener que ser hospitalizadas y estar en terapia intensiva, por ello es muy muy importante que sigamos cuidándonos mucho, mucho, porque también si nos cuidamos nosotros, cuidamos a los nuestros, a nuestros seres queridos y también contribuimos a que en el país pues haya menos contagios, porque esto créame que es responsabilidad de todos y como yo lo he dicho, los mexicanos somos más fuertes que este virus y evidentemente vamos a salir adelante como siempre lo hemos hecho pero es responsabilidad de todos cuidarnos. Bueno, sin más, vamos a un resumen de noticias y comenzamos con la información. Pero antes, déjeme recordarle que estamos a través de Twitter en el Heraldo de México. Mi Twitter personal es Blanca También estamos en Instagram, en Facebook y en YouTube. Y en www.heraldo de México.com.mx. También estamos en varias estaciones a lo largo y ancho del de territorio nacional. Aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM. En Guadalajara, Jalisco, en La Perla, en La Perla. Tapatía por el 100.3 de FM en Monterrey, Nuevo León por el 90.1 de FM, en Tampico, Tamaulipas, 92.5 en Villahermosa, Tabasco, 106.3 por el 92.1 de FM en Acapulco, Guerrero 540 de AM en el Estado de México 1700 de AM en Tijuana, Baja California, 101.9 y 103.7 en Nuevo Laredo, Tamaulipas y ya estamos también en Brownsville y en McAllen, Texas con toda la información. Y ahora sí, vamos a un resumen de noticias.
1: En resumen
2: Este martes el gobierno federal presentó la campaña Cuenta hasta 10 para prevenir agresiones contra las mujeres Legisladoras y activistas consideraron que la estrategia responsabiliza a las propias mujeres De la violencia que enfrentan, escuche Antes de que la violencia se apodere de ti
3: Antes de que te enojes con tu pareja Antes de que te desesperes Cuenta.
4: Y saca, saca la, la bandera, bandera blanca de la, de la paz. paz. Recuerda, si necesitas ayuda, cuentas con nosotros.
2: Bueno, y en una reunión virtual con gobernadores, Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, advirtió que no se van a establecer estos semáforos epidemiológicos local para evitar una descoordinación. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que trabaja con la Secretaría de Hacienda para liberar 60 mil millones de pesos del Fondo de Estabilización para los Gobiernos Estatales y pues enviarles recursos extraordinarios.
3: A lo mejor no lo sabe la gente, pero hay un fondo de contingencia de alrededor de 60 mil millones de pesos. Así como existe un fondo para estabilizar presupuestalmente al gobierno federal en caso de una crisis, es un fondo de 150 mil millones así existe un fondo de 60 mil millones para estabilizar presupuestos de gobiernos estatales y ya Hacienda les va a entregar de acuerdo a las fórmulas, ese fondo es un extra a lo presupuestado
2: el presidente también anunció que el próximo martes podría retomar sus giras por el país, comenzando en Cancún, Quintana Roo, para poner en marcha la construcción del Tren Maya. La Secretaría de Salud a nivel federal informó que en México ya hay 74.560 contagios de COVID-19 y 8.134 decesos. En todo el mundo, la Universidad Johnson-Hopkins de los Estados Unidos reporta que hay hoy 5.626.000 contagios del nuevo COVID-19 y más de 351.000 muertes. La Organización Panamericana de la Salud señaló que en el continente, México, Brasil y Estados Unidos reportan el mayor número de muertes nuevas por COVID-19. Y más de información internacional, este miércoles España comenzó un periodo de 10 días de luto oficial en memoria de las víctimas de la pandemia de coronavirus en ese país.
3: La
1: Nota del Día
2: Bueno, comenzamos con toda la información y anoche desde Palacio Nacional en punto de las 7, pues el subsecretario Hugo lópez Gatel señaló que no hay nada que festejar con el fin de esta Jornada Nacional de Sana Distancia ya que la pandemia de coronavirus
3: sigue activa. Escuche. Lo que tendremos que hacer el 30 de mayo es tener conciencia que con respecto a COVID seguimos con una epidemia activa y que ha concluido el periodo de sana distancia a nivel nacional, pero que en todas aquellas entidades federativas, estados donde usted vive, puede ser que el semáforo esté en rojo o esté en anaranjado o esté en amarillo. Y eso quiere decir que habrá restricciones.
2: Bueno, por ello no hay que bajar la guardia, a pesar de que usted lo ha escuchado, el próximo domingo pues, termina esta Jornada Nacional de Sana Distancia. También hay que decirlo, el gobierno federal ha dicho que estaría preparando una nueva estrategia para enfrentar y para seguir con las medidas de mitigación de este COVID-19. Por su parte, el director general de Epidemiología, José Luis Salomía, pues informaba cómo va el coronavirus en el país.
5: Son 74.560 las personas que han sido confirmadas a COVID-19 de un total de 235.129 personas que fueron clasificadas como casos sospechosos y por lo tanto se les tomó una muestra. Así también 128.691 han salido ya negativas y para efectos de la epidemia activa en México sigue alrededor de una quinta parte siendo esta la, la epidemia activa con 14.718. Hasta el momento también han... Fallecido lamentablemente 8.134 personas por COVID-19.
2: Y esta mañana, desde Palacio Nacional, en su conferencia matutina, el presidente Mijo Andrés Manuel López Obrador anunció que el próximo martes podría comenzar si eh, pues las autoridades en materia de salud así se lo permiten. Pues su gira por el país estaría en cinco estados del país, donde pues también hay que decirlo. ¿Están los casos o, o los sitios más complicados en cuanto a contagios, en cuanto a casos positivos, en cuanto a muertes por coronavirus?
3: Escuche. Si sí, estoy aquí cuidándome... Puedo también estar en cualquier estado cuidándome. Necesitamos ir regresando eh, poco a poco a la nueva normalidad. Les adelanto de que iniciaría yo el martes en Cancún. En la mañana llevaríamos a cabo la reunión de seguridad, la conferencia de prensa también. Ese mismo día vamos a dar un banderazo para el inicio del primer tramo del Tren Maya. Bueno, y el presidente López
2: Obrador informaba hoy eh, que el próximo viernes se darán a conocer los lineamientos para la nueva etapa de cuidados por la crisis sanitaria. Escuche.
3: En el viernes ya vamos a saber sobre las actividades que van a ir entrando a la nueva normalidad. Lo que ya está permitido en su fase de preparación, la industria de la construcción, la industria automotriz, lo que corresponde a las actividades esenciales, se abre también la actividad minera. Ahí vamos, con mucho cuidado.
2: Bueno, y también el presidente pues pedía a los gobiernos estatales y municipales de todo el país aplicar medidas de austeridad y no recurrir al endeudamiento para enfrentar la contingencia sanitaria por COVID-19. También el presidente eh, Andrés Manuel López Obrador hoy anunciaba que trabaja ya con la Secretaría de Hacienda para liberar 60 mil millones de pesos del Fondo de Estabilización para los Gobiernos Estatales. Y es que en este espacio informativo usted eh, pues eh, hay que recordarlo que hemos tenido Muchísimos gobernadores de muchísimos estados del país, de distintos partidos, por supuesto, políticos que han pedido al gobierno federal pues fondos o recursos extraordinarios para hacerle frente a esto, a una pandemia, a una situación extraordinaria en materia de salud en sus estados. Y es ahí que el presidente López Obrador pues ha dicho ya esta mañana que está trabajando con la Secretaría de Hacienda para liberar 60 mil millones de pesos de este fondo de estabilización. Escuche qué es lo que decía el presidente López Obrador.
3: Otro que es también eh, recomendable es que los gobiernos municipales, los gobiernos estatales, den a conocer y apliquen un plan de austeridad republicana. Que haya disminución de sueldos, que no haya lujos, que no puedan comprar vehículos nuevos, que se reduzca la partida de viáticos, la partida de publicidad y... Van a ahorrar mucho, como se está haciendo en el gobierno federal.
2: Bueno, y la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, su titular, pues llamó a los estados a usar semáforos federales para la reapertura. Esto después de que ayer pues, eh, tuvieron una conferencia virtual, una reunión virtual, todos los gobernadores del país con la Secretaría de Gobernación. Y todos los detalles nos lo tiene nuestro compañero Paris Salazar. Paris, buenas tardes. ¿Cómo estás?
6: Buenas tardes, Blanca, amigos y amigas del Heraldo de México. Así es, y es que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que no se implementará ningún semáforo local de riesgo para la reapertura de actividades en los estados. Señaló que solo se va a operar el semáforo federal de riesgo epidemiológico. En la reunión con los mandatarios durante la conferencia nacional de gobernadores, Sánchez Cordero señaló que el ritmo de la reapertura de las actividades lo va a marcar el semáforo federal y que no se tendrá y que no se tendrán distintos criterios para la reactivación. Afirmó que la tras la conclusión de la Jornada Nacional de a Distancia, el semáforo debe ser federal, que no se pueden tener distintas consideraciones de semáforos estatales. Vamos a escuchar a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
2: El semáforo debe ser semáforo federal. No podemos tener consideraciones de semáforos locales, porque entonces sería una descoordinación total en nuestro país de cada quien eh, tiene su propio semáforo, cada quien abre cuando quiere, cada quien cierra cuando quiere, cada quien... no. Tenemos yo creo que tener una coordinación federal.
6: Y bueno, Sánchez Cordero pidió a los gobernadores, a la gobernadora Sonora y a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que todos vayan en la misma gradualidad y en la misma nueva normalidad en la reapertura de las industrias y las empresas. Y es que hace unos días el gobierno de Puebla y Guanajuato anunciaron sus propios semáforos de reactivación tras la conclusión de esta jornada de a distancia donde cada uno puso las características y consideraciones de sus estados. Sánchez Cordero reveló que hay gobernadores que se les las habas por reabrir las industrias sin tener en cuenta que muchas de ellas no garantizan en la salud y la seguridad de sus trabajadores y por eso les está costando mucho trabajo a estas industrias eh, rea poder reabrir durante la nueva normalidad y bueno también sobre en este encuentro se solicitaron los gobernadores que se hagan pruebas de detección rápida de COVID para poder ubicar brotes y romper cadenas de contagio esta es la información blanca
2: perfecto, muy completa París,
6: gracias Buenas tardes,
2: buenas tardes y precisamente de lo que nos decía nuestro compañero París eh, Salazar, varios gobernadores rechazaron la postura del gobierno federal de imponer un solo semáforo eh, pues, para la reactivación económica en todo el país y es que tras esta videoconferencia que nos eh, explicaba París eh, entre miembros del gabinete federal y mandatarios estatales, la secretaria de gobernación como usted lo acaba de escuchar, Olga Sánchez Cordero advirtió que el semáforo de reactivación es uno solo y es a nivel federal. Y eh, pues también le digo yo que muchos gobernadores decían que no estaban de acuerdo con este semáforo eh, pues a nivel general a nivel nacional, por ejemplo el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, replicó a pesar de que México atraviesa uno de los momentos más difíciles de la pandemia aquí hemos cuidado, allá en Jalisco bien la salud y la vida de los jaliscienses, por eso estamos listos para iniciar de manera gradual y con muchos cuidados nuestra recuperación económica, con la Federación Respeto y Comunicación, no subordinación decía el gobernador, de Jalisco. El secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O, pues aseguraba que esa entidad hará su propio semáforo. Señaló que respeta la opinión, por supuesto, de la funcionaria federal de Olga Sánchez Cordero, pero no la comparte porque cada estado, evidentemente, pues tiene sus propias necesidades y también sus propios eh, contagios y decesos de coronavirus que no son iguales en Chiapas, en Tabasco o aquí en la Ciudad de México o en Monterrey. El secretario de Salud eh, de Nuevo León decía: ellos hacen el semáforo y nosotros. Le ponemos el color, ponemos si es rojo, naranja, amarillo o verde. Por su parte, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinúe, pues también dijo que su estado está obligado a una ruta propia y continuar también con el semáforo local que estableció el lunes pasado. Así también como la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pues nos informaba que iba a haber un semáforo todos los días, un semáforo epidemiológico pues para ver cómo iba la ocupación hospitalaria y cómo iban los casos de coronavirus aquí en la ciudad del país y de esta manera pues ir diseñando estrategias para ir poco a poco regresando a la normalidad así es como varios gobernadores a nivel estatal pues han dicho que ellos van a tener sus propios semáforos eh, pues estatales para ir regresando poco a poco a la nueva normalidad y la asociación de gobernadores del Partido de Acción Nacional dice también a través de su cuenta de Twitter. Tras la reunión con la Secretaría de Salud, logramos a petición de gobiernos de Acción Nacional que el semáforo COVID integre el pulso estatal. Se acordó un mecanismo de coordinación para incluir esta visión. La reapertura necesariamente debe considerar la opinión de todos los estados y de la República. Sobre el funcionamiento del semáforo de reapertura COVID-19, ayer se tomaron tres acuerdos con autoridades del Gobierno de México. Uno, incluir criterios, datos y opiniones estatales. Dos, tener el consenso estatal previo a la publicación el próximo jueves. Y tres, estados reservan su potestad de endurecer criterios para proteger a las familias. Gracias a nuestros estados, pues la emergencia no ha sido peor. Somos parte de la solución, dice la Asociación de Gobernadores del Partido de Acción Nacional. Dada la confusión en la opinión pública, pedimos a la Secretaría de Salud la ratificación pública de este acuerdo. Bueno, vamos con más información.
1: Recorrido por el país.
2: Vamos con nuestra compañera Mayeli Mariscal hasta Guadalajara, Jalisco, porque el gobernador Enrique Alfaro pues reiteró su decisión de eh, independencia en acciones ante la emergencia sanitaria de COVID-19. Mayeli, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Blanca? Muy buenas tardes, buenas tardes a toda la auditoría,
7: sí es Enrique Alfaro Ramírez, eh, posterior de esta reunión que tuvieron eh, con Olga Sánchez Cordero y con otros miembros también de eh, la Secretaría de Salud Federal, eh, pues reiteró en sus redes sociales una vez más que las medidas que se han implementado para atender la emergencia sanitaria en Jalisco, son independientes a las medidas que se imponen desde la federación, y es que él hizo alusión a que el pasado 13 de mayo el propio presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se respetaría la autonomía de los estados y municipios en la decisión de atender esta emergencia sanitaria, así es que desde entonces dice el gobernador que se han estado consultando obviamente a los expertos de la Universidad de Guadalajara y eh, incluso se hay que recordar que se han eh, pues también eh, puesto medidas como la aplicación de pruebas rápidas a través del de programa de radar Jalisco en donde también se han generado estadísticas que distan de los números federales y es que eh, pues en la plataforma federal no contemplan algunas eh, pruebas que también se realizan por parte de laboratorios de la Universidad de Guadalajara, sin embargo esta estadística diariamente se da a conocer por parte de las autoridades de salud aquí en la entidad y eh, lo que dijo el gobernador, pues efectivamente es que existe un respeto y comunicación con la federación, pero no subordinación, y que sigue adelante esta idea o este plan de reactivar el próximo primero de junio las actividades. Hay que recordar que se están entregando ya eh, los distintivos para aquellos negocios que ya han cumplido con los protocolos y se espera que el próximo viernes el gobernador eh, pues se dirija también para hablar sobre cómo se va a reactivar y las acciones que se van a emprender a partir de este primero de junio pero eh, pues dejó muy en claro que Jalisco está eh, atendiendo la emergencia con acciones independientes a las de la federación. También comentarte que, bueno, otra información que surge por parte de, precisamente de la Secretaría de Salud en la entidad es que eh, ha surgido un brote, seis casos se detectaron positivos de coronavirus en un hospital, el Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos, que se ubica aquí en el municipio de Guadalajara, cuatro enfermeras y dos médicos pediatras eh, tienen síntomas leves y tres son asintomáticos y fueron detectados a través de los filtros instalados en este eh, hospital. Hasta ahora no se han recibido eh, o más bien no se han detectado en pacientes eh, alguna al, algún caso positivo de coronavirus y eh, pues hasta el momento también se registraron, se tomaron pruebas al personal de este hospital se realizaron 53 pruebas y todas resultaron, bueno, de estas 53, los seis casos que se detectaron y las demás fueron negativas. Hasta el momento en la entidad son 157 casos positivos de coronavirus en el personal de la salud, eh, 68 corresponden al municipio de Puerto Vallarta, 74 en Guadalajara, 10 al municipio de Ocotlán, 2 al municipio de Colotlán, 2 en Zapopan y 1 en Ciudad Guzmán. Y bueno, las cifras eh, generales de la entidad de coronavirus tenemos 1.962 casos confirmados y lamentablemente 125 de además de que en estos momentos hay 729 casos en espera de los resultados y todavía calificados como sospechosos, Blanca. Esa es la información.
2: Pues ahí lo tenemos, Mayeli. Muchísimas gracias. Hasta luego, buen día. Gracias, y en estos momentos en vivo está sucediendo una reunión virtual con senadores de todos los partidos políticos y el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, quienes está explicando pues, las medidas ante el coronavirus que se han aplicado y que se van a seguir aplicando en todo el país. Vamos al sacapuntas de este miércoles. Ya está con nosotros Itzel González. Yo soy Blanca Becerril, esto República H. No se vaya, que yo vuelvo con más.
1: Sacapuntas.
0: Nos adelantan que hay una investigación de instancias federales contra Armando Quintanilla, operador y recaudador de un exmandatario mexiquense. Sus tentáculos, con la venia de su amigo, iniciaron en el Seguro Popular y se extendieron en todo el sector salud de la entidad. Quintanilla nunca fue funcionario estatal, sin embargo, aseguran, se llevó lo que pudo. Es un hecho que las primeras dosis de una vacuna contra el coronavirus se liberan en septiembre próximo, Serán 400 millones las que se distribuyen en todo el mundo, con lo que se espera se pondría fin a la pandemia y ahora sí se regrese a la normalidad como en su momento ocurrió con el AH1N1. Claro, si se procura que no haya países que acaparen. Una nueva misión fue encomendada al canciller Marcelo Ebrard por parte del presidente López Obrador, buscar escuelas en el extranjero que puedan dar cabida a 30.000 médicos mexicanos para que cursen becados alguna de las especialidades que se necesitan. Nos dicen que aunque tenga el calendario al tope por tantos encargos, ya inició esa tarea.
8: Muchas gracias, Blanquita. Amigos del Heraldo Radio, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues vamos a escuchar información interesante, interesante de verdad que les pido pongamos atención, porque además de ser una noticia que, que a todos nos incumbe, también tenemos algo que nos puede proteger. Adri, ¿cómo estás? Adelante. Muy buenos días, Moni, amigos. Eh, bueno, pues sí, como tú bien dices, Moni, esta, uh -huh. esta noticia es eh, interesante, es importante. La directora de la Organización Panamericana de la Salud dijo que no es momento de flexibilizar las restricciones impuestas para controlar el virus, ya que ayer, precisamente sí. ayer, México sufrió el día más letal por el sí. COVID-19. Sí. Así es que hay que continuar protegiendo nuestra vida y la de los nuestros. Claro. Tenemos máscara hospitalar, aquí la tengo y la estoy ofreciendo, sí. que es utilizada por servidores de la salud claro. que están en contacto directo con pacientes contagiados de COVID-19. Máscara hospitalar es de uso hospitalario, uh -huh. se puede lavar en Casa y su mica tiene una garantía de hasta seis Ay, meses. Qué padre. Uh -huh. Y tenemos una promoción muy el especial. Hot tenemos sale. exactamente <risas> el hot sale y las ofertas más calientes de Novirsa. Porque, bueno, pues al adquirir un paquete con cuatro máscaras hospitalar, recibes el kit uh -huh. SOS Protec que contiene dos geles esterilizantes para manos y un rolón para proteger tu nariz y tu boca. Uh -huh. Y si pagas con tarjeta bancaria, puedes elegir entre dos regalos: un esterilizador. En aerosol Ajá. o esta bolsa esterilizable para mantener súper. tus compras seguras y alejadas de los virus. Súper, momen. súper, el estamos bien. El número para que llamen sí, sí, sí. es el 800 23 800 23 mil O nos pueden visitar en hospitalar.mx porque Novirce es la uh -huh. única compañía con productos de nivel hospitalario y no de uso doméstico. Exacto. Esto hace una gran diferencia. Eso es, los productos caseros o domésticos no son la mejor opción. Definitivo. Así es que aguas, ojo y a marcar al 800
2: 23 Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Gracias. Continuamos.
4: En
1: resumen.
2: La doctora Amalia Becerra Aquino, vocera de la Secretaría de Salud de Nuevo León, informó que el Hospital Universitario del Estado registra un brote de COVID-19 con 42 contagiados. El gobierno de Ecatepec en el Estado de México informó que ocho policías de seguridad pública y tránsito resultaron positivos en pruebas de coronavirus, con lo que suman 12 elementos que se encuentran en aislamiento y bajo supervisión médica. La Secretaría de Salud de Tamaulipas aplicó un operativo en la frontera de la entidad para evitar que en, la, eh, pues en el estado incrementen los contagios de coronavirus luego de que en la entidad de Texas, en el estado de Texas, allá en Estados Unidos, reportan 55.300 casos positivos de COVID-19. La Secretaría de Salud de Oaxaca informó que son los seis hospitales que están saturados debido a la pandemia de COVID-19, solo seis hospitales en la entidad, pues están totalmente llenos. En Jalisco, diputados locales de Morena iniciaron el proceso para que su compañera María Patricia Mesa sea separada de la bancada del Congreso del Estado y expulsada del partido, acusada de votar a favor de endeudar a Jalisco por 6.200 millones de pesos la semana pasada.
1: Entrevista.
2: Bueno, pues me da muchísimo gusto saludar aquí en República H, en el Heraldo de México, a Rubén Muñoz. Él es alcalde de La Paz, Baja California Sur. Alcalde, muy buenas tardes. ¿Cómo está?
4: Muy buenas tardes, Blanca. Me da mucho gusto saludarte desde La Paz, capital del estado de Baja California Sur. Alcalde, cuénteme un poco seguridad y
2: percepción económica allá en La Paz, Baja California Sur. Pues entendemos que los números son muy favorables.
4: Nos sorprendió gratamente, uh -huh. Blanca, esta evaluación que hizo la empresa Massive collar de Carlos Campos, donde otorga a La Paz el reconocimiento como la ciudad más segura del país. Esto es un aliento para la inversión, es la un mensaje también para la reactivación económica que ya viene, y es un buen momento, Blanca, para reconocerle como alcalde la iniciativa ...de la estrategia del gobierno federal, primero con la creación de la Guardia Nacional... ...que ha jugado un papel muy importante ahora durante la contingencia... ...pero de manera especial quiero reconocer la muy buena coordinación que hay entre los tres niveles de gobierno... ...porque la seguridad blanca no es un mérito de nadie, este resultado que hoy tiene la paz... ...es un mérito de todos, de los tres niveles de gobierno especialmente del extraordinario trabajo de las Fuerzas Armadas, de manera muy destacada la Secretaría de Marina y Armada de México, que a través de la Unidad de Operaciones Especiales ha venido a darle a los habitantes de La Paz esta certidumbre de ser hoy la ciudad más segura del país, lo que nos llena de una gran satisfacción personal, porque esto junto a que La Paz va a ser de los primeros puntos turísticos de la reactivación económica, nos va a dar la oportunidad de que los visitantes de distintas partes del país, de los Estados Unidos y de Canadá, lleguen pronto a mirar nuestras playas, nuestra gastronomía, y las extraordinarias riquezas naturales que tiene el municipio de la paz Totalmente.
2: alcalde y qué importante está eh, pues que se sitúe entre las eh, ciudades más seguras una de las más seguras en el territorio nacional y es que con toda esta crisis del coronavirus con toda esta crisis de la pandemia pues hemos visto que el repunte delictivo el repunte en muchos eh, delitos y por supuesto en la inseguridad en el país pues va en aumento por ello también es una muy buena noticia
4: que eh, pues es una la paz, buena noticia ...porque implementamos desde el inicio de nuestra administración... ...un programa que se llamó Escudo La Paz... ...lo hicimos aprendiendo de municipios muy exitosos... ...como fue Mérida, Yucatán... ...como fue Escobedo, Nuevo León... ...como fue Querétaro... ...porque hay que aprender de los que han hecho bien las cosas... ...Escudo La Paz hoy merece el reconocimiento... ...a la Policía Municipal de La Paz... ...que es la que debe de llevar el mérito son ellos los que realizan las labores de protección ciudadana, pero hemos hecho como administración municipal, la mayor inversión que ha hecho un ayuntamiento, la hicimos este año y medio, que es una inversión que supera lo que invirtieron los tres últimos gobiernos municipales en La Paz. Uh -huh. Hemos homologado los sueldos y salarios de policías, gracias al apoyo del Secretariado Nacional de Seguridad Pública, aquí quiero reconocer el respaldo del secretario Alfonso Dorazo y del titular del secretariado, Leonel Cota Montaño. Un elemento importante, Blanca, es que pusimos en operación más de 20 nuevas comandancias de policías y rehabilitamos otro número igual, uh -huh. que nos ha permitido tener una policía más cercana a la gente, de una reacción más pronta y expedita. Que eso es indispensable. Fundamental, claro. también como parte del programa Escudo La Paz, ha sido el que creamos el batallón motorizado que permite que tengamos más de 25 elementos rondando las distintas zonas y regiones de la capital, y junto a ello, la creación de la policía turística para toda la zona costera. Por eso, La Paz es hoy una ciudad que tienen que visitar pronto aquellos que pospusieron sus vacaciones y que están deseosos de salir a conocer distintos lugares de México, para que vengan a conocer el tiburón ballena, para que vengan a un lugar que tiene un pueblo mágico llamado Todos Santos, para que conozcan el lugar donde es la capital nacional de la pesca deportiva, que es Los Barriles, para que vengan a las paradisiacas playas del Sargento y la ventana, y la playa más hermosa del sí. mundo, que es Playa Balandra, Totalmente. está en La Paz.
2: Totalmente. Y esto que usted dice, alcalde, es eh, cierto porque yo en algún momento tuve la oportunidad de maravillarme con esta playa que nos está comentando con Balandra y en verdad que me quedé anonadada, me quedé perpleja de lo hermoso que es, de la calidez también eh, pues de los lugareños que sin duda pues no le pide nada a otros destinos a nivel internacional.
4: La hospitalidad de los paseños sí. y de los subcalifornianos ha sido un sello distintivo de esta tierra y Playa Balandra está catalogada como la alberca familiar más grande del mundo. Es una playa extraordinariamente única por sus bellezas, es una playa que es visitada por todos aquellos que vienen por tierra y por mar y que quieren conocer este lugar paradisiaco. Totalmente. Por eso La Paz Blanca es una entidad, un polo de desarrollo turístico que está siendo redescubierto en México y ahora que... Pusimos la promoción de Puerto Chale como un lugar de avistamiento de la ballena gris. Hay mucho que visitar en La Paz. La Paz es estos destinos que todo mexicano tiene que conocer. Y hoy con el programa de reactivación económica que se va a llamar La Paz Invita, La Paz va a ser uno de los lugares más seguros para conocer en las próximas semanas, uh -huh. que todos estemos de vuelta. Precisamente,
2: alcalde, ¿cuándo podría eh, pues ya darse esta reapertura económica de eh, la paz allá en Baja California Sur?
4: De acuerdo a lo que nos ha establecido la Secretaría de Salud, uh -huh. que es la que nos va a normar al respecto, estamos considerando en la primera semana de junio comenzar de manera gradual con la reactivación de la industria de la construcción. Perfecto. Estamos proyectando para la segunda quincena del mes de junio la reactivación en restaurantes y hoteles con los nuevos protocolos Blanca claro. que tenemos que acostumbrarnos que nos va a exigir la nueva realidad porque este COVID-19 llegó para quedarse mucho tiempo pero yo estoy seguro que con el talento que tenemos los mexicanos con las bellezas que tiene nuestra sí, tierra muy pronto vamos a reactivar la poderosa industria turística que tiene Baja California Sur, que en mi opinión es la gran reserva turística de México.
2: Totalmente. Alcalde, por último, preguntarle de manera muy rápida cómo vamos con el tema del coronavirus allá en La Paz, en Baja California, las medidas que todavía se van a seguir implementando durante estas próximas semanas.
4: Seguimos haciéndole el llamado a la población a quedarse en casa, que si no tiene alguna actividad no sustantiva, permanezca con los suyos, que sigamos teniendo el cuidado en las medidas sanitarias. Si bien La Paz tiene apenas 98 casos registrados en un municipio con más de 300 mil habitantes, el indicador es muy bajo, pero queremos justamente tener controlado esto, porque queremos que La Paz sea uno de los primeros lugares de la reactivación turística en todo el país, Blanca. Por ello, hoy me da mucho gusto saludar al Heraldo de México, agradecerte este enlace en vivo que estamos teniendo, porque La Paz es un lugar que hay que visitar en el totalmente. verano. Habrá mucho que poder ofrecerles a nuestros visitantes porque seremos uno de los destinos más seguros para viajar en estas próximas vacaciones.
2: Pues ahí lo tenemos Rubén Muñoz, alcalde de La Paz, Baja California Sur. Muchas gracias por esta comunicación.
4: Al contrario, Blanca, gracias por el enlace y está la invitación hecha a este lugar porque La Paz invita. Totalmente. Muchísimas gracias, alcalde. Cuídese. Fuerte abrazo, gracias Blanca, hasta pronto. Hasta
2: pronto. Bueno, y vamos ahora hasta Tabasco con nuestro compañero Armando de la Rosa, que nos tiene información importante. Armando, ¿cómo estás?
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas eh bueno, buenas tardes, Blanca, como te lo mencioné todo. Pues, bueno, pues este, precisamente en cuanto al tema de la actualización con el tema del coronavirus en Tabaco, bueno, sigue afectando bastante fuerte, pero las autoridades han optado por tomar nuevas medidas, y es que este lunes eh, el ayuntamiento de centro aquí en la ciudad de Villahermosa determinó que van a cerrar por completo las actividades comerciales durante tres fines de semana, es decir, este fin de semana desde el viernes a las seis de la tarde para retomar actividades el próximo lunes lo van a hacer y otros dos fines de semana subsecuentes del mes de junio, entonces, bueno, estamos hablando que los próximos tres fines de semana eh, pues no tendremos actividad comercial aquí en la capital tabasqueña. Posteriormente, el día de ayer, eh, 16, bueno 15, eh, 15 otros ayuntamientos eh, mandaron comunicados a través de sus redes sociales en el que aseguraban que se van a sumar a esta medida. Es decir, 16 de los 17 municipios que hay en el estado de Tabasco van a ser básicamente los que van a participar en este cierre total de comercio. Solamente van a permitir eh, que se abran eh, gasolineras o expendios de gas y farmacias de ahí en fuera, todos los demás comercios, incluyendo los supermercados y bancos, deberán cerrar. Eh, son 16 de los 17 municipios porque en el caso del municipio que falta, que es el municipio de Jalapa, pues hay un problema porque la alcaldesa de este municipio renunció y eh, no se sabe si este municipio se va a sumar o no a la estrategia de cerrar por completo el comercio durante este fin de semana. Y pues bueno, pues es lo que está pasando aquí en la ciudad de Villahermosa y en el estado de entonces pues ya la ciudadanía se está preparando para no tener actividad comercial durante tres fines de semana consecutivos. Cabe señalar que en la entidad, pues desafortunadamente hasta el corte del día de ayer teníamos tres mil trescientos sesenta casos confirmados de coronavirus desde que empezó la pandemia. Eh, tan solo en los últimos días hemos reportado ciento veinticuatro nuevos casos positivos. Ayer hubieron ocho personas fallecidas. Y hasta el momento tenemos en Tabasco 628 casos activos de este total de personas que desafortunadamente pues, bueno, pues se han este, contagiado. Y desde que empezó la pandemia en Tabasco hasta la fecha tenemos 424 personas muertas por el coronavirus. Y tan solo aquí en Villahermosa son 1.905 casos de COVID-19. Este es el reporte.
2: Pues ahí lo tenemos, Armando. Muchas gracias por esta comunicación.
9: Gracias, seguimos al pendiente con la información. Por
2: supuesto. Y vámonos hasta Tamaulipas con nuestro compañero Carlos Juárez, porque allá activarán operativos sanitarios en puentes fronterizos. Carlos, adelante, ¿cómo estás?
10: Hola, ¿qué tal Blanquita? Qué gusto saludarte esta tarde, así es, el gobierno de Tamaulipas a través de la Secretaría de Salud dio a conocer que se estarán aplicando filtros sanitarios en las ciudades como Reynosa y Río Bravo, esta acción ya se replicó en la ciudad de Matamoros, incluso te voy a comentar que algunos ciudadanos estadounidenses fueron regresados a la Unión Americana por no respetar los protocolos sanitarios que aplica el gobierno estatal, así lo informó la secretaria de este rubro, Gloria Molina Gambo. Quien además señaló que se estarán realizando estas acciones con el apoyo de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Y es que, Blanquita, para que nos demos una idea de lo que ocurre en la frontera tamolipeca, se estima que en Texas hay más de 50.000 mil casos confirmados de COVID-19. El mayor municipio afectado de la entidad local es Matamoros, con 367 casos positivos y 36 defunciones. Después, en Río Bravo hay 44 casos también positivos. En Reynos hay 171 y en Nuevo voladero hay 159 casos positivos de coronavirus. Incluso hace unos momentos, están? déjame comentarte que se acaba de dar a conocer a través de la cuenta oficial del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca que se ha, hay, hay un área especial de aislamiento para los migrantes que sean repatriados de Estados Unidos y que puedan estar presentando algún síntoma del coronavirus. Este, este lugar se habilitó ahí justamente en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, en el gimnasio de la Universidad Automa, Autónoma de Tamaulipas y se cuenta gracias al apoyo humanitario de médicos sin frontera, Blanquita.
2: Ahí la información, Carlos, muchas gracias y cuídate mucho.
10: Estaremos al pendiente de la información.
2: Gracias. Y vamos al Estado de México con nuestra compañera Leti Ríos porque la madrugada de este miércoles falleció a consecuencia de coronavirus Irma Teresa Sánchez Rosas, paramédico de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Tlanepantla. Leti, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Blanca? Eh, buenos, Buenas tardes.
11: Efectivamente, la madrugada de este miércoles falleció a consecuencia de coronavirus Irma Teresa Sánchez Rosas, paramédico de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Tlalnepantla, donde hace un par de semanas se registró un brote de dicho padecimiento. De acuerdo con la jurisdicción sanitaria de Tlalnepantla, hasta el momento ocho elementos de protección civil han dado positivo a COVID-19. Un paramédico consultado que solicitó el anonimato aseguró que además de los ocho casos ya confirmados, otros cinco compañeros presentan síntomas de coronavirus. Destacó que el problema es que no tienen el equipo suficiente ni mascarillas N25 eh, y bueno, que apenas les están entregando los trajes eh, especiales. Eh, ...para tratar este padecimiento, sin embargo no se los han entregado a todos... Eh, ...ya que solamente son para los paramédicos y no para los operativos... ...quienes también tienen contacto con los pacientes. De acuerdo con la Coordinación eh, de Protección Civil Municipal... ...ellos tienen un registro de solamente seis eh, casos positivos... ...de los cuales pues, señalan que cuatro están en sus casas estables... ...y dos estuvieron hospitalizados, pero uno ya fue de alta... Eh, te comento que Irma Teresa Sánchez Rosas, de 42 años, era jefa del tercer turno de la Dirección de Protección Civil Municipal y también era instructora de Capacitación en la Cruz Roja de la Delegación Edomex. Las autoridades municipales aseguran que ya se están entregando los equipos necesarios para los, para los paramédicos de protección civil. Y bueno, Blanca... Te comento que hasta el momento eh, son cuatro servidores públicos de Tlalnepantla los que han perdido la vida a consecuencia de COVID-19. Un comandante de zona eh, que falleció este lunes, eh, dos policías municipales también fallecieron y ahora la paramédico de eh, protección civil. Y bueno, pues ya nada más para informarte finalmente que en el Estado de México se tienen registrados al momento 12.336 casos confirmados de COVID-19 y han fallecido 1.300 eh,
2: personas. Pues ahí tenemos la información, Leti, muchas gracias y también cuídate mucho, por favor. Bueno, ahí tenemos a nuestra compañera Leti Ríos desde el Estado de México y vamos a Acapulco, Guerrero, al, boyo, al bello puerto de Acapulco con nuestro compañero Alejandro Linares porque allá comenzó el uso de las 300 tumbas habilitadas para muertos por coronavirus. Ale, ¿cómo estás? Bien, Blanca,
12: ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto, también saludo al auditorio de República H. En efecto, como lo ha declarado la alcaldesa de Acapulco, Adela Romano Campo, en los últimos días, el puerto es el epicentro de la pandemia en Guerrero, los casos positivos se aproximan ya a los mil, ante ello el ayuntamiento habilitó 300 tumbas para decesos por coronavirus, de las cuales 15 ya se han utilizado. Así lo dio a conocer el director de Panteones y Velatorios Municipales, Gerardo Sánchez Mesa, quien precisó que esta acción es humanitaria para las personas que sufren la pérdida a causa de COVID de un familiar y que no cuentan con los recursos económicos para pagar un servicio fúnebre o de incineración. En total se van a construir en la periferia de la ciudad 300 tumbas para las inhumaciones. El personal de la dependencia municipal realiza las acciones con el equipo, protocolo y además con las medidas adecuadas para evitar contagios. Y si te parece, escuchamos parte de lo que refiere el director de los panteones
4: en el puerto de Acapulco. No es una fosa común, son fosas que precisamente la idea, eh, precisamente el ayuntamiento municipal de nuestra presidenta es apoyar a las personas de escasos recursos como parte de sus responsabilidades, eh, establecer unas áreas específicas, no de, de fuerza común, para las personas que mm -hmm. fallezcan por estas causas de COVID-19. Entonces, esa ampliación que se dio ya de hace un tiempo, mm -hmm. fue donde se ubicó actualmente mm -hmm. las tumbas, precisamente para las personas de escasos recursos, cuando así sea necesario. Blanca, y te comento en otros temas,
12: acaba de concluir la conferencia virtual que ofrece todos los días el gobierno del estado. En otra información te comento que, bueno, al momento blanca, desafortunadamente ya son 1.463 los casos positivos en el estado de Guerrero y son 198 ya las muertes a causa de coronavirus. El mapa en el estado de Guerrero todos los días se empieza a llenar ya de rojo, ya son menos los municipios, que no presentan ningún contagio en la
2: entidad. Es el reporte que tenemos desde Acapulco Blanca. Te mando un abrazo. Muy buenas tardes. Pues a seguirse cuidando, Alex. Muchas gracias. Gracias, igualmente. Igualmente. Y en otros temas, hoy desde Palacio Nacional, pues el titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, David León, estuvo con el presidente López Obrador y ahí informó que actualmente en todo el país se atienden 73 incendios forestales en 16 estados del territorio nacional. Escuche.
5: El día de hoy se atienden 73 incendios en 16 estados. 73 incendios en 16 estados, esos incendios ponen en riesgo cerca de 8700 hectáreas. Están siendo combatidos por 1730 mujeres y hombres por aire y por tierra, integrantes de la CONAFOR, integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, integrantes de la Secretaría de Marina, unidades estatales y municipales de Protección Civil. Los incendios más importantes al momento en Durango Jalisco, Nayarit y Zacatecas
2: Bueno y por otro lado también David, de, eh, David León informaba que para esta temporada de lluvias y ciclones tropicales pues la Comisión Nacional del Agua y el Servicio Meteorológico Nacional pronostican entre cinco y seis sistemas que podrían pues impactar al territorio nacional
5: estas dos instituciones nos han dado un pronóstico de entre 30 y 37 sistemas que se podrían presentar en ambos océanos. Cinco o seis de ellos podrían impactar el territorio nacional. Al día de hoy, de esos entre 30 y 37 sistemas, se ha presentado uno nada más en el Atlántico, la tormenta tropical. A Arthur. tenemos en este momento dos zonas de vigilancia, una en Florida y una en el litoral mexicano, en la costa de Chiapas, que eventualmente podría tener posibilidad de ser un ciclón tropical.
2: Bueno, y en otra información antes de irnos, déjeme le comento que hoy es un día histórico para Estados Unidos y también, por supuesto, para la humanidad, y es que la empresa SpaceX, en conjunto con la NASA, pues están a unos minutos ya, a unos, eh, más bien, como a las 3.30 horas, eh, Ciudad de México, van a lanzar un cohete al espacio este miércoles con dos astronautas que viajarán a la Estación Espacial Internacional en una de las misiones que marca el regreso de Estados Unidos al espacio y avanza con el programa de viajes comerciales. El lugar será, por supuesto, allá en el Centro Espacial Kennedy, ubicado en Cabo Cañaveral, en la Florida. Así es que nuevamente, pues, el ser humano trata de conquistar el espacio. Bueno, yo soy Blanca Becerril. Hasta aquí este espacio informativo. Esto es República H. Yo les pongo el día de mañana en punto a las 12. Con más información, yo les deseo que tengan un excelente miércoles. Cuídese mucho, por favor. Lo dejo con la nota amable de hoy.
5: Vamos con la nota amable, ya que la joven actriz zapoteca Sotera Soledad Cruz, de 15 años, fue ganadora del primer premio de creación en lenguas originarias Gusanos de la Memoria 2020 en tiempos de la pandemia. El texto por el que recibió la distinción es su poema Lo enterré, escrito en zapoteco y español, el cual, según el jurado, recrea la ausencia luminosa acaso del amor y va dejando pistas de lo que no es más, la geografía simbólica, el árbol, la casa, el cerro, la playa Vicente, al fin, un territorio propio, el cuerpo. Por otro lado, en la categoría de cuento resultó seleccionado el texto de Gaudencio Lucas Juárez, de 17 años, originario de Zapotitlán de Méndez, Puebla. El premio fue lanzado el pasado 23 de abril,
1: en plena pandemia, y recibió 26 textos de los dos géneros. Esto fue República H, la información más importante de lo que pasa en el interior de la República. Con el punto de vista objetivo, claro y dinámico de Blanca Becerril, continúa escuchando Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.